0: 啊，继续咱们今天的强者游戏。呃，昨天呢，咱们跟大伙儿说这大汉铁军呢，说到哪儿呢？说到这耿公啊，带着部队呢，呃，转移到了疏勒城，是吧？但是之前耿公你看就带着这么两百来人，就把匈奴呢这个上万人呢，就就就给打跑了。这匈奴人自称啊，说自己是草原的霸主，啊，自己是西域的霸主。现在这几万人灭不了几百汉军，你让匈奴人这脸往哪儿搁啊？对不对？刚过了两个月，到七月份了，这北匈奴啊，果然卷土重来了。不行，我非得把这两百汉人啊，他给弄死。他们再次呢围攻耿恭驻守的舒勒城。不过，咱们说这舒勒城啊，虽然小，可是呢，却是依山而建，这个城地势非常的险要。在耿恭等人舍生忘死的有力防御之下呢，北匈奴这一回啊，又是赔了夫人又折兵啊，叫偷鸡反拾了一把米啊，死伤惨重，毫无进展。战斗当中呢，耿恭啊，又从当地啊，包括很多西域的这个番汉民众啊，也有少数民族的，也有汉人，是吧？招募了这个几千勇士，出城反击北匈奴人。北匈奴人是既吃不计打，还是毫无防备，结果又一次让耿恭偷袭得手，再吃了一回败仗。不过这回他们毕竟是兵多将广啊，失利之后也没有像以前那样退军，而是继续的围城啊。呃，然后呢，围城之后啊，这个还派人呢从上游堵塞了城外的山西水道，哎、啊，断了城里的饮水。北匈奴人那个如意算盘呢，就是什么意思呢？就我把你水源给你断了，你时间长了，你没水喝，你渴的哈，你,你就再能打，没水喝，我看你能撑多久。当时是正值盛夏呀，暑热难当啊啊！城内的这些个，你说呃，汉军呢，很快就渴的双唇干裂，喉咙冒烟了。那耿恭那也没办法呀，是不是？那你说他上哪去弄水去？对不对？他也没办法。想弄水也很困难，于是乎呢，他就想办法说：“怎么办呢？说咱们在城里边掘井吧。”但是话说回来，咱们刚才也说了，疏勒城这个位置比较高，这军士们一口气往地下掘了十五丈啊，大约末就是三十来米啊，一滴水都没见着，很多汉军士兵渴得实在受不了了，怎么办呢？想了一个实在是没有办法的办法，就是把那马粪的、新鲜的啊。搜集起来，完了之后榨里边汁儿喝，马粪汁液那个味道，你想想啊，这这令人作呕啊，对不对？但是为了活下来，大伙什么也顾不得了。耿恭一看这个情况，说真的是有点受不了了啊！说听说武帝时期的二十将军李广利拔佩刀刺山石，泉水飞流而出。现在大汉威德正盛，我们怎么可能走投无路呢？于是啊。他就整顿衣冠，严肃庄重地向着枯井拜下啊，祈祷神明护佑。嘿嘿，哎呀，说这个耿公祈祷完了之后呢，就开始带着将士们继续往地下挖，可没挖几下子，突然之间呢，这个地面越来越湿润，继而呢，这个泉水砰的一下就喷涌而出。哎呀，周围的人这个高兴啊，欣喜若狂啊，连声大喊万岁呀、啊！那按照古人的说法呢，这玩意儿就是说耿公的忠义啊，感天动地，所以呢，老天爷就说行行行，把水给你吧，砰一下就把水给了。不过，咱们从现代科学这个角度来考虑这个事儿，其实也很好解释。就是耿公他们其实啊，已经往地下挖了很深的深度了，其实说说怎么着呢，也该到地下水的位置，再往下敲这么几几杵子，也差不多也就到了。就当时啊、哎，啊没那个继续往下。如果当时啊第一次挖的时候就继续往下挖的话，兴许这水也就上来了。反正不管我们后边这个人呐怎么想啊。当时祈祷之后，枯井出水，那这肯定让耿恭和将士们相信，我们那是有神仙老子罩着的，是不是？城中这士气呢，再次的高昂起来。你看，我们缺水，水来了，而且呢，还是我们祭告天地之后，砰的一下就出来了，这不是老天爷护着我们吗？所以呢，耿恭啊，还让军士们装了满满几大坛子水，走上城头，往女墙外边倒着玩哎呀，北匈奴人满以为我把你们这个血缘给断了，马上你汉军的这些个军马，甭管是人是马吧，都得变成干尸了，对不对？可一看怎么茬里边还有水，还往外倒。好家伙，心想这耿恭真是有神明相助啊！因为那时候人都愚昧啊，不仅是说这个这帮子人愚昧，那那那匈奴人更愚昧。那打也打不下来，困也困不死，北匈奴人也受不了了，说得了，那咱们就退吧，这就,就暂时那就退去了。哎，有个朋友会问了，哎，不对呀，你前次说这个节目的时候，你说耿恭受围攻的时候，西域都护陈睦啊，呃，这个和己校尉关宠怎怎怎么都不来救援呢？其实很简单，他们也正自顾不暇呢。关宠几百人被北匈奴围困在柳中城里，陈睦呢则受到归附北匈奴人的燕齐国呀、秋瓷国的攻击啊。到十一月份的时候，陈睦是全军殉国了啊，这其实是也是挺惨的一事儿。当时西域还有军司马班超在遥远的舒勒国啊盘路城，而且呢，也正被丘辞人和这个姑墨人呢、啊、围攻。那朋友说，那东汉朝廷那么能耐，怎么不派这个士兵来增援西域呢？当时东汉朝廷实际已经啊，这个接到距离内地最近的关宠的求救信了，但是永平十八年八月，汉明帝刘庄驾崩了。十九岁的太子汉章帝即了位啊，就是这个这个后来称汉章帝啊。朝廷啊正在新老交替的混乱的时候，那一时半会儿也顾不得塞外的事情了。反正咱们回头呢再说这个耿恭这边啊。汉明帝驾崩的消息传来之后啊，这车使人也就都归附了北匈奴了，一同呢开始来打疏勒城。耿恭就激励将士们身先士卒，奋勇御敌，又多次的击退了敌人。其实这段时间，耿公之所以能坚持住，还是要多亏车师后王夫人的这个大力帮助。车师后王夫人本来是汉人之女，对汉朝呢是有感情的。她老公安德被北匈奴人给杀了，她就更多了一分家恨。因此呢，有情况的时候，她经常啊给耿公啊通风报信。他还偷偷的接济耿公他们不少的粮草。结果这一晃啊，又几个月过去了，疏勒城里的车师后王夫人。给的粮草呢，也逐渐被汉军给吃光了。耿公和将士们呢，就把铠甲、弓弩啊都拆了煮了，因为那上面有牛皮的，有牛筋的，是吧？哎，上面的皮革牛、牛筋就吃那个。虽然说里边没有粮草了，呃，外边也没有救兵了，局势已经是万分危难的时候了。可是耿公啊，跟将士们同甘共苦，推心置腹，所以大伙是毫无怨言，都拥戴耿公，决心跟他誓死报国。只不过因为作战伤亡和饥寒交迫，耿恭手底下的士卒啊是越来越少，越来越少，最后只剩下几十人了。这时候北匈奴单于就觉得，呢，耿公到这个时候已经山穷水尽了，你再能撑下去你就厉害了，对不对？说得啦，他肯定撑不下去了。于是他就派使者到疏勒城下呀、啊、劝降耿公，说只要你能投降啊，我就封你做白乌王。啊！我还给你美女当老婆，我还给你钱，给你粮，我什么都给你。耿公眼珠子一转，说计上心来，我诈降吧，就装作对条件很感兴趣啊！有美女太好了，是吧？然后让使者进城详谈。等到北匈奴使者上的城头来，降到本宫的见到这个耿公的面的时候呢，耿公是当着城下北匈奴兵的面，一刀就把使者给杀了。杀完之后，耿公还把使者的。这个肉割下来，就在城头上直接烤了，谈笑自若吃下肚去。啊，岳飞所唱这个壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血，就出自耿恭此举。耿恭当然不是吃人的狂魔，他是以自断退路的方式，向北匈奴单于展示自己誓死不降的决心。那么，面对这样的困境，大汉的铁军还能坚持下去吗？咱们呢？下期节目继续聊。